0: a todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde y cuándo estén escuchando esto. Mi nombre es Santiago Belgrano y soy pianista y compositor y el conductor de este podcast llamado La brújula incesante. La invitada de hoy es nada más y nada menos que Sol Liebeskin, cantante, pianista, guitarrista, cantautora. Nacida en Argentina y radicada hace ya varios años en New York, donde grabó su último disco, Love Child. Sin más, vamos a escuchar a Sol y espero que lo disfruten tanto como disfrutamos nosotros de esta charla. Bueno, la tenemos en línea Sol Lieve Skin. ¿Cómo andas, Sol?
1: Hola, Sandy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tan, tan cerca, pero tan lejos. Está muy sí. cerca.
0: Sí, sí, sí. <risa> Allí es cuadra, pero no te veo hace.
1: Un mes o más. Sí, no sé. Sí,
0: uno o dos meses, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te está tratando esta cuarentena?
1: Eh, bueno, eh, justo hoy había hecho un post en Instagram. <risa> un poco de catarsis eh, de que la verdad que si tengo que ser 100% honesta me está costando muchísimo eh, ser creativa y hacer música eh, las veces que lo hice fue medio forzado eh, no sé no estoy muy inspirada la verdad eh, creo que igual es, en este momento eh, nos tenemos que permitir lo que sea para estar bien ¿no? yo juego con una amiga y le digo que me parece que el objetivo tiene que ser no volverse loco y no deprimirse como que es eh, si, si logramos eso ya está mm, <risa> pero bueno sí. viste que a veces parece que ves como esta cosa de, de que la gente viste reproductiva y como haciendo 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 y, y decís uy qué onda yo hace un mes y medio que estoy acá adentro y no canté nada viste mm. eh, y bueno qué sé yo no sé así que no estoy muy inspirada en este momento pero confío
0: de que ya va, ya va a llegar. Sí, sí. Eh, cada uno tiene, tiene sus formas, ¿no? Y sus días también.
1: Uy, sí. Eh, sí, sí.
0: Sí, es, es complicado también, ¿no? Con, con tanta tecnología alrededor y, y siendo la tecnología ahora la única Absolutamente. opción que tenemos para, para conectar con alguien. Es difícil, ¿no? Eh, desconectar pero a la vez
1: conectar... Es, es, sí, es como... sí, es como que las la tecnologías nos tendió una trampa en esta situación, porque uh -huh. <ríe> como bien vos decís, 100% que la tecnología es mi peor enemigo en cuanto a la concentración y a la productividad y hasta la creatividad, te diría, porque uh -huh. me cuesta muchísimo soltar el teléfono, o sea, tengo que ser 100% sincera con eso también, y ahora como que a la vez lo necesitamos un poco, porque si no estás re aislado, claro. entonces, no sé. Muy, muy irónico todo
0: esto. Sí, sí, todavía estamos aprendiendo a, a usar todo esto, ¿no? Que, sí. que nos cambió la vida tan radicalmente. Y, y de repente llega esto que nos hace depender del teléfono eh, las 24 horas del día, ¿no? Sí, eh.
1: yo, yo siento como que eh, mm, no sé. Quería alejarme del teléfono antes de que pase todo esto y es como que ahora nos, la única herramienta que nos queda es, es, el, es este celular que estábamos todo el día enajenados usándolo incluso cuando estábamos cara a cara y, y ahora me parece, como te decía antes, irónico, que no, es lo único que nos queda, ¿viste? Sí. Pero creo que algo vamos a aprender o, sí. o cuando nos volvamos a ver va a ser increíble y, y creo que lo vamos a valorar más. O no, no sé. Ojalá. Porque el ser humano después se olvida de
0: todo. Sí. Eh, nadie sabe, la verdad. Y crees que, bueno, eso, viste, te, te pensaba preguntar que si tenés planes, proyectos para cuando vuelva a la normalidad. Pero es tan difícil, sobre todo acá en Nueva York, ¿no? Imaginar sí. cuándo va a volver o si va a volver eso que llamamos la normalidad, ¿no? Especialmente para nosotros que que dependemos tanto de, del contacto con,
1: con mucha oh, gente. Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo personalmente soy bastante performer, o sea, vivo mucho de, de tocar en vivo, eh, entiendo que hay varios otras, ¿sí? rubros y ramas, gente que produce, que, que puede hacer mucho desde su casa, pero bueno, en mi, en mi caso la música pues, es, es en vivo, entonces, bueno, estamos todos que no tenemos ni idea cuándo vamos a poder volver a tocar, eh, cuántos eventos va a haber, cuántos, eh, cuánto lo de los proyectos. Te, te cuento que yo eh, tenía planeado ir a Argentina en marzo-abril a grabar unas músicas nuevas, unos videos eh, en el estudio con mi banda de allá que, me, que los amo. Eh, estaba re contenta y bueno, obviamente ahora no sé cuándo va a suceder eso, eh, pero calculo que apenas se pueda viajar y... y no sé, Santi, no sabemos nada. Sí. <risa> Hay que Opa. esperar.
0: Todo tan incierto, ¿no? Pero
1: ese era el proyecto que tenía, de grabar unas canciones nuevas. Eh,
0: ¿Qué sé Así yo? No sé. Más, algo más para, para internet, digamos, ¿no? Un disco,
1: eh, unas canciones, digamos. Eh, iba a ser como una especie de EP, ¿no? Tengo tres uh -huh. canciones nuevas que me, me encantan y, y justamente quería como aprovechar el envión y en vez de esperar a tener todo un disco ir sacando un poco, pero bueno, todo esto cortó el envión de todos, ¿no? Yo claro. no sé cómo lo vivís vos, pero yo trato de, de, de pensar todo esto como una pausa como, bueno, ok eh, iba a hacer todo esto, de hecho en el, en el verano de acá eh, tenía un concierto en, en Suiza y estaba recontente, íbamos a ir a Europa y bueno, ahora todo esto obviamente se cayó entonces eh, me parece que en vez de deprimirme voy a tratar de pensar que este año ahora hay que reconfigurarlo de otra forma bueno, este es el año que te vas a quedar adentro este es el año que va a pasar todo esto y bueno, con suerte se podrá hacer todo eso el año que viene, no sé
2: Sí, sí
0: en, eh, para mí es, es, son etapas no eh, creo que la gente en su mayoría está aprendiendo a a vivir con esto y cada uno va por, por las mismas etapas que
1: sí. en algún momento como
0: que empezás a hacer el clic de bueno, tengo que hacer algo porque voy a estar acá, ¿no? Por, por... Claro. Y yo, bueno, esto es una respuesta a eso, tratar de empezar a conectar con gente también a, a ver de, de darle una mano también a a los músicos, no sé, empezar a, a difundir los proyectos, ah, bueno, cool. por ahí te, yo qué sé, Además, el, Ay, hoy el te formato te del podcast es el formato del podcast
1: es lo más para este momento, uh -huh. yo soy una consumidora grande
0: de podcast, me encanta sí, y bueno y, y mi idea con este podcast también, por ahora bueno, los, los entrevistados fueron todos de Argentina pero tengo algunos de, de España, de Chile de, de Colombia, bueno, de de todas partes del, del mundo de habla hispana, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces también eso, por ahí el día de mañana alguien está escuchando esto desde España y no sabe quién es Sol lives A
1: full, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, y por ahí compran tu disco, empiezan a escucharlo en Spotify, <risa> no sé. Pero bueno, para esa persona, ¿quién, quién es Sol? Eh, qué le dirías
1: eh, bueno eh, yo escribo canciones canto eh, empecé siendo siendo cantante estudié bastante jazz y pasé por varios estilos siempre como más que nada en la música afroamericana pero empecé escuchando siempre, mi primer mi primer contacto con la música fueron los beatles fue mucho la canción mm. y siento que ahora que bueno, el año pasado saqué mi tercer disco Que fue mi, en realidad mi segundo disco de música original Siento que cada vez me, me estoy volviendo más a eso Pero con todo el, el lenguaje y con todo el, el conocimiento o, o la música a la que estuve expuesta todos estos años Así que yo me definiría eso Como que escribo canciones y canto Eso diríamos
0: Está bien Y tocas el piano también, te acompañás
1: Sí, vos, vos sos mi profe, Santi. Mm. Contémosle a la gente. Va,
0: bueno. con,
1: Santi, con Santi veníamos haciendo trueque de canto y piano, mm. prepandemia.
0: Sí, eh, sí que igual no,
1: no me pareja. considero pianista, ni, o sea, considero que el piano es mi herramienta para escribir y para acompañarme. Recién ahora me estoy empezando a soltar un poco, que yo ya te he contado esto, viste, eh, sí. hace unos meses. Eh, mm. Pero bueno, soy más cantante que cualquier otra cosa. Y, y la verdad que si si, tuvies, si me conecto con lo que me gustaría, me gustaría perfeccionar mucho mi, mi composición de canciones. Uh -huh. Me gustaría ser una buena como songwriter. claro eh, No me interesa el virtuosismo en la voz en este momento, no me interesa ser la que mejor canta y todo eso. Me interesa escribir canciones eh, que, no sé, con, con, con mucha síntesis. Eso. Sí,
0: totalmente. Eh, justo bueno, eso... Era algo que, que antes de arrancar la, la charla estaba pensando. Y, y todavía no sé cómo, cómo poner en, en palabras la pregunta, ¿no? Pero viste que, bueno, yo mis preferencias en cuanto a, a cantantes tienden a ser eh, los cantantes, no los más virtuosos, ¿viste? Me, me gusta, mm. no sé, desde... Eh, Goyeneche, Eche, hmm. Herrero, Billie Holiday. Sí. Eh, viste, no no es Billie Holiday, no es Sara Borges no. o, o Ella Fitzgerald. Eh, Goyen no, no era el más virtuoso de los cantantes de tango, pero, pero me parece, viste, que, que hay algo que, muy, que todos esos cantantes para mí tienen, que, que yo lo veo en vos también, que es como...
1: <risa> ya que me compas que me pongas al ladito
0: ahí, bueno, gracias. Bueno, no, pero, pero lo, lo creo realmente como esa simpleza y que con esa simpleza de repente te te llega, viste. Y te sí, hace a mí me
1: pasa lo mismo, Santi. ¿eh? La piel
0: de gallina y azul. Y vos como bueno, también sos profe de canto y llevas uh -huh. muchos años en esto. ¿Qué.? ¿Cómo, ¿De dónde sale eso? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Se trabaja?
1: A mí me parece que, mira, te cuento una, no, no es una anécdota, pero siempre me eh, recuerdo esta cita de Picasso, que no estaba viendo una película de él que está buenísima, no me acuerdo el nombre, pero es básicamente él dibujando en tiempo real obras, ¿no? viendo mm. los trazos y todo. Pero él decía algo así como que... Eh, le había llevado toda la vida volver a pintar como un niño ¿viste? como volver a tener esa simpleza y como esa visceralidad eh, y es re difícil, como que está bueno poder hacer los dos procesos no, obtener herramientas y todo eso pero si te quedas en eso y no podés volver como al, al source a la fuente, es como que le falta algo o también es que es más importante poder, eh, es re cliché lo que voy a decir, pero poder transmitir algo es mucho más importante que Cualquier show off o virtuosismo. Para mí, esto es obviamente es lo que estamos diciendo nosotros y es lo que no se nos gusta. A mí me pasa lo mismo que a vos. Siempre prefiero ese tipo de artista, cantante o lo que sea. Uh -huh. Para vos me habías preguntado, me fui <risa> Me había preguntado por dónde pasa eso, ¿no?
0: No, sí, un poco lo que decías. Eh, si, si crees que eso se trabaja, se. ¿Cómo se consigue? Mm,
1: o, es complicada o, la pregunta. ¿De dónde sale porque, eso, no? Sí. Ay, es que no lo sé, porque eh, no, 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 no te juro que no sé qué decirte. Mm. A veces pienso que se trabaja, porque hay cosas que se re pueden trabajar en, eh, cuando doy clase o, o una, cualquier cantante en su vida, en su, en su trayecto, ¿no? Mm. Pero hay una conexión que a veces no tiene mucha explicación. No sé. Mm. No sé, no sé, no, sé por, no sé si pasa por la vulnerabilidad cuando uno canta, eh, mm. por poder no, no pensar, ¿no? no tener neurosis cuando uno canta, me parece re importante para lograr eso, y estar presente, estar mm. conectado, hay, hay algo en el canto muy loco, que es eh, que vos, vos tenés que estar sintiendo mucho lo que estás diciendo, conectado con tu emocionalidad, pero hay un límite, viste De que si estás demasiado conectado se te va la técnica, es como que, no sí. sé, hay, hay un lugar ahí.
0: Sí. sí, sí, bueno, también me acordaba ahora, eh, te he escuchado alguna vez, creo que con, con Agus, eh, uh -huh. haciendo esta versión que hacía Juan Quintero del, del tema Donde quiera que estés, de Serrat.
1: Ah, y te acordás de ahí en 2014, sí, el, ese años. verano en Brooklyn. sí.
0: sí. Y, sí. y nada, y me acordaba, por ejemplo, de eso, uno de esos videos de, de Juan Quintero que, que anda mm,
1: en vueltas hacia sí. mí,
0: Que en uno, mientras está cantando, está, está llorando, ¿no?
1: Es increíble.
0: Pero te, te transmite tanto, con, y, y en el momento casi que la voz, eh, por todas estas emociones y todo, casi que no le está ni respondiendo tanto, ¿no? Pero no, es que no se embargo... puede, no
1: se puede llorar y cantar, es muy difícil. Claro,
0: sin embargo, te... eso ¿no? te transmite tanto que, que bueno, y él, él es otra persona, ¿no?, de esos.
1: Sí, qué buen ejemplo, Santi, porque ahí, ahí ves esto que te digo, como que es una línea muy fina, entre tener los sentimientos a flor de piel cuando cantas que son muy importantes, es muy importante estar ahí en ese lugar, siempre depende también qué estás cantando no pero por ejemplo si cantás algo que es bastante emotional uh -huh. eh, es re importante estar en ese lugar porque si no se vuelve frío y no tiene no tiene el efecto eh, pero a ver si te vas de mambo tampoco se puede cantar
0: claro claro, <risa> porque claro. Ahí
1: es ahí una fina fina línea
0: sí 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 bueno y hablaste un poco de eso de, de entonces de tratar de volver un poco a la a las fuentes, ¿no? Que, que supongo que es un poco, bueno, esa idea de por qué arranqué a cantar, en qué momento, mm. en qué momento decidí que nada quería cantar porque esto era. me hacía sentir bien, era divertido, eh, no sé qué eh, son esas las fuentes para vos o que, cuáles son las fuentes.
1: Mira, a veces me pasa que Viste que uno tiene la rutina, la vida diaria, y además de que yo me dedico a la música profesionalmente hace más de 10 años, digo, que es mi trabajo, además de mi, de mi cable a tierra, de mi ocio, de mi hobby, porque viste que se nos mezcla todo, entonces hay que como hacer un poco de separación a veces. Y a veces me pasa que obviamente, metida en la rutina, lo hago solamente cuando estoy trabajando o lo tengo que hacer... Y a veces se me pasan semanas, esto 100% honestidad, a veces se me pasan semanas en los que no, no lo hago por motus propio mm. Y es como que me olvido un poco. Y a veces me pongo a cantar y el cuerpo me recuerda que, ah, no, yo vine al mundo para hacer esto. Te juro que aunque suene cursi, a mí me pasa eso. Sí, sí, sí. A veces lo, lo siento tanto. Bueno, te debe pasar con la música. Es como que el mismo cuerpo se acuerda de que a mí eso me, me conecta. Como si me agarro un cable y me conecto. Y a veces se me desconecta.
0: Sí, sí, bueno, la, la otra vez, una de las últimas veces que nos juntamos en tu casa, y alguien me, me decía que qué bueno esto de que se juntan un viernes a la noche, un sábado a la noche, a comer, a tomar Ay, algo.
1: extraño los viernes y... acá a la noche.
2: <risas>
0: sí, También, ¿no? Pero, pero bueno, me decía, qué bueno que se juntan así a divertirse, y lo que hacen, lo primero que hacen es ponerse a tocar música, a cantar, o a hacer lo que hacen todo el día en el trabajo. Sí. ¿No? Y sí, sí, sí. Está bueno eso, sí, que, que estamos todo el día con eso, pero después nos juntamos a tomar cerveza y.
1: Pinta, sí, ah, espontáneamente siempre claro. terminamos haciendo eso. <risa> sí.
0: sí. Pero bueno.
1: Igual no respondí tu pregunta, me parece que me fui por las ramas. Bueno.
0: Eh. Sí, bueno, no sé, eso. Ah, ¿cómo?
1: ¿qué era la fuente para mí? ¿O qué era como? Sí. sí, no sé. Yo te diría mucho que la canción, Santi. Uh -huh. Mucho que la canción. Viste que a veces uno estudia cosas tan específicas, eh, estilos, y como que te metes en distintas cosas, ¿viste? En tu instrumento, sí. pero siempre me doy cuenta que lo que a mí me conecta con la música son las, las canciones. Sí. Incluso en el jazz, o sea... Sí. Eh, la, 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 la belleza de la canción, no sé.
0: Claro, claro. Sí, totalmente. Bueno, y contanos un poco, ¿hace cuánto estás en New York?
1: Bueno, en New York estamos hace cinco años aproximadamente, cinco años, cinco años y medio.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué te trajo acá?
1: Eh, bueno, en el 2013 creo que fue, eh, vine... Vinimos con Aus de vacaciones y yo siempre, siempre me, me gustó toda la idea de venir a New York y, y venir a escuchar jazz y todo eso, que, toda esa idea que tenía, tenemos de New York desde afuera, pero no estaba obsesionada con venir acá y nunca me imaginé que iba a terminar viviendo acá, no tenía ese sueño, ¿viste? Como, ¿viste? Ay, quiero vivir en New York, es mi sueño vivir, no, para nada. Pero cuando vine, la verdad que me pegó fuertísimo, me partió la cabeza, no sé por qué fue una cosa intuitiva como que volví a argentina y, y no podía pensar en otra cosa que, que quería estar acá un tiempo no podía pensar en otra cosa no me importó nada eh, iba a hacer lo que sea por hacerlo porque no a veces me pasa que cuando siento que necesito hacer algo no puedo hacer otra cosa <ríe> porque aunque me dé la cabeza contra la pared bueno, nada, así que planeamos venir un, con AUS unos meses, y bueno, ahí después viste cómo va, va escalando la situación hasta que o sea, nos terminamos quedando, y bueno, todo eso, que llevó bastante tiempo igual poder sí. instalarnos acá, no, no fue una cosa de, ay, quiere vivir en New York, listo, ya sí. está, no, fueron dos o tres años de muchísimo struggle, perdón, mi bilingüidad, pero bueno, vos ya sabes cómo sí, es acá. Sí. Ay,
0: Muchos <risa> años.
1: Muchos años, eh, una lucha de, de, de decisión, de resolución de problemas, porque bueno, eh, ir y venir, que sacar la visa, que no, que puedo, que la plata, que acá empezar de cero en estas ciudades, bueno, es una jungla, ¿no? Sí. Pero, pero va, ahí va.
0: Y con todas esas complicaciones... Con todas mm. las ratas dando vueltas Con tanta gente <risa> Con tanto ruido con, mm. con todo eso negativo Que tiene New York ¿Qué, qué es lo que te, te tira A seguir estando acá? ¿Qué es todo eso que, que contrarresta?
1: Sí eh, Voy a pecar De ser cursi otra vez Pero uh -huh. no sé si a vos te pasa Yo siento que esta ciudad tiene como una energía Interna muy fuerte que te está todo el tiempo como empujando el culo, perdón, es una mala palabra, no importa, como que te está empujando todo el tiempo esta ciudad, ¿no? Y si estás como willing a subirte a la ola, te lleva a lugares recopados. Eh, y por lo menos en lo personal me, me pasó que siempre estuve mejor, ¿no? A medida que pasaba el tiempo como que pasado más cosas más copadas y más oportunidades y... Entonces decís, ¿cómo me voy a bajar de esta ola si cada vez se pone mejor? Sí. Así lo vivo yo ahora. Bueno, ahora pasó todo esto, pero esto es mundial, ¿no? Mm. Eh, tiene muchas cosas negativas, pero tiene algo muy atractivo también. Muy atractivo, además de que eh, culturalmente, bueno, musicalmente, pero creo que culturalmente pasa tanto acá, que estás estimulado constantemente y estás tenés la suerte como de poder ir a ver un montón de shows y un montón de museos un montón de cosas todo el tiempo y a veces estando acá viste que lo das por sentado, pero estás constantemente eh, estimulado, no sé, eso está buenísimo
0: Sí, sí te, te exige mucho, ¿no? Te exige, sí te, te mantiene ahí como como tratando de de superarte de mejorarte de, de seguir
1: Activo de. Sí, Sante sí. Y incluso te, te te exige sobrevivir, viste, porque sí. ya en sí es caro vivir acá. Entonces es como que te obliga a como estar todo, todo el tiempo en movimiento de búsqueda de trabajo, de búsqueda de proyectos, de para adelante, para adelante, para adelante. Es cansador también, no sé hasta qué edad.
0: Sí, no sí. puedes aguantar. Sí, no, ni Pero a
2: As a moon, you shine in me, deep as a sea, your waves keep rushing deep and down, and I
0: segundo disco lo grabaste acá y el primero no o sí el, no bueno, el primero el lo
1: grabé, el primero lo grabé justo Building. antes de venir a vivir acá sí Building bridges. ese
0: eh, lo eh, la Argentina.
1: sí eh, claro construyendo puentes justo sí. fue esa época en que estaba entre en, viniendo yendo y viniendo así que
0: sí bueno la, la imagen de tapa ya, ya muestra a alguien con nueva york en la cabeza no
1: <risa> Sí. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, el Love Child lo, lo grabaste acá.
1: Love Child lo grabé acá, y algunas cositas se tiende la riga que es el, la persona con la que yo produje por completo mi primer disco, también produjo algunas cosas en Love Child, así que él metió mano desde Buenos Aires, y Ezequiel Rivas, que es mi bajista también. Mm. Bueno, él es un bajista, no mi bajista. Sí. <risa> Trabaja conmigo. Eh, él también grabó algunas cosas, así que hubo algunas algunas manitos de Buenos Aires, pero todo lo grabamos acá, lo mezclamos, lo uh -huh. fue buenísimo. Mm.
0: Y cómo fue ese proceso de, de grabación? Tuviste el último disco, tuviste mm. cuántos músicos, cuántos días de estudio, cuánto, cómo fue?
1: Um... Yo venía escribiendo canciones, ponele que en los últimos dos años, así que viste que, bueno, si listo, tengo todas estas canciones, ahora hay que hacer un disco. Uh -huh. Y lo dudé bastante por un tema económico, porque grabar acá es carísimo y viste que te estás por embarcar en eso, así decís, mmm, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, dale, va. Y después se, se acomoda. Pero bueno, fue todo bastante a pulmón, así que grabamos en dos días. Eh, después yo metí algunas voces y algunas cosas eh, en, con Dani, que es el que nos grabó en su casa. Ponele que dos días, tres días
0: estudio. Uh -huh. ¿Cuántos músicos?
1: Eh, ¿Cuántos músicos? Qué pregunta. Depende, viste, la, la, sí, más o menos. Como que, ah, sí, tuvimos todas las cuerdas. No sé, una jornada creo que éramos. Siete y otra jornada por ahí ocho Cuando estaban los vientos Este, tuve, tuve varios cambios De formato en las canciones Así mm. que pone ahí un, un Tetris Pero está bueno, el disco tiene Tiene muchas cuerdas, creo que es lo que lo hace un poco, Bastante distinto Es bastante distinto a mi primer disco mm -hmm. Porque mi primer sí. disco está mucho más producido Y este es casi todo acústico mm. eh, Sí,
0: eso sí sí Hoy estuve, bueno Hoy ahí hablábamos un poco de esto, de, de los días en cuarentena, ¿no? Mm. Y hoy, hoy bueno, estaba así, como que pocas ganas de, de hacer algo, ¿no? Mm. Y me puse a sí. escuchar ahí, bueno, todo todo lo que hay de sol en el <risa> y, y ahí al toque me, me levantó, ¿viste? Así que bueno. ¿En
1: serio? ¡Bien! Para
0: por lo menos eh, saber que alguien en algún lado viste, está, tal vez, levantando el ánimo con tu música, ¿no? Y... Sí, te
1: digo que, que va a sonar engreído lo que digo, pero me llegan mensajes seguidos de gente, gracias por tus canciones. Uh -huh. La verdad que esto también es cursi, Santi, pero recibir esos mensajes es increíble para mí. Aunque sean, no sé, 10 por mes, es como... Eh, no sé me parece surreal es como que todo el esfuerzo y todas las dudas que uno tiene cuando va a grabar un disco y que decís uy mira toda la plata que gasté para qué al pedo si a nadie le importa después te llegan un montón de mensajes de gente que le hace bien tu música que la escucha que la aprecia que se toma el, el tiempo de, de entenderla de pedirme acordes de pedirme las letras que me mandan sí. los covers y ahí decís wow ya le llegó tipo no sé a un par de personas Disparramas eh, por el mundo listo tiene mucho más que sentido. Así que para mí la música es mucho... O sea, obvio que lo hago porque lo siento, porque si no me hubiese dedicado a otra cosa, porque no es eh, redituable uh -huh. <ríe> en sí. muchos aspectos es artista. Eh, pero para mí es mucho el feedback también. A mí me hace muy bien saber que hay alguien que le gusta, que le, le, lo aprecia, que le hace bien.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. y, y bueno, una de las cosas que, que encontré ahí, que... Había, o había escuchado uno uno de los dos temas que, que hay esto que hiciste con Ramiro
1: ah el EP
0: sí eh, bueno ¿qué, de hecho ¿qué fue ahora eso? De
1: Santi en marzo íbamos a grabar otro así con él uh -huh. eh, y Ramiro también iba a grabar ¿no? también sí. uh -huh. y, y también íbamos a grabar un disco con Andrés rodmitrovsky que es un uh -huh. bajista que vivió muchos años acá ahora se volvió a Argentina íbamos a grabar justo nuestro disco a dúo, y bueno, se pinchó todo, pero mm. ya se va a hacer, así que eso también se viene. Con sí. Rama, eh, a Rama lo conozco hace muchos años, como hace 10 años, mm. y bueno, hemos hecho un montón de cosas a través de, de los años, de estos 10 años, no sé, pintó, creo que hicimos unas fechas en Telonios, en Buenos Aires, y... Estuvieron buenísimas y teníamos ganas de, de. Yo tenía muchas ganas de grabar este estándar que se llama If I'm Lucky, que es el, el nombre del EP, que es un estándar que no es muy cantado. Y bueno, viste obsesividades, me obsesioné y dije quiero grabarla, me encanta, me encanta, me encanta. Y quedó re linda. Y después grabamos sí. un bolero también.
0: Sí. Y...
1: y hace mucho que no cantaba jazz, ahí me volví a conectar en los últimos años.
0: Bueno, y yendo a La Gloria eres tú, este bolero del que hablabas, eh, ¿hace mucho que no cantabas también en español? O...
1: Eh, bueno, es un todo un tema el, el, el idioma, ¿no? Porque mm. siento que, no sé, no quiero usar palabras fuertes, pero tenés me, que he sentido, me, me he sentido bastante juzgada y criticada en Argentina por, por cantar en inglés. Sí. Eh, cuando para mí simplemente es como, no sé, es la paleta de colores que elijo usar. Eh, entiendo perfectamente que la palabra es re importante, pero bueno, yo, yo las cosas que he escrito en inglés, que por ahora todo lo que escribí está en inglés, mm. lo hice así porque así lo escucho y así lo siento y así proceso, no sé. Sí. Eh, pero eso no quiere decir que no, no sé, que no consuma música en castellano o que no cante, hay cosas que. Los boleros me encantan. Yo los descubrí hace relativamente poco y, bueno, me di cuenta que es, es jazz en castellano. Mm. Por eso me gustaba tanto, ¿no? Por las melodías y todo eso. Eh, igual algunas cosas en castellano también canto. Eh, así, canciones, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, también el, el estilo que, que, que haces vos, el estilo de música. Mm -hmm. eh, uno que lo escuchó tanto, ya es como que viene con esa sonoridad del idioma también, ¿no? Y, sí. Y entonces, bueno, hay gente que por ahí lo hace con otro idioma, pero... Uh -huh. Pero bueno. Porque
1: está buenísimo que haya también uh -huh. soul o lo que sea en castellano. O sea, me parece bárbaro. Yo tengo un, una relación muy fuerte con el idioma también, porque yo soy traductora de inglés, además. Uh -huh. Y soy una obsesiva del inglés desde que soy muy chica. O sea, para mí yo además de que amo la música y cantar siempre amé el idioma yo dormía con el, el diccionario bajo de la cama y buscaba uh -huh. palabras todo el día y amaba el idioma entonces tengo una doble fascinación en ese aspecto para mí eh, no sé a veces me, cuando me encuentro escribiendo viste para escribir una letra o un pensamiento porque a veces no sé cuando voy a escribir una canción siento que trato de sintetizar sentimientos en palabras para empezar a escribir una letra o algo siempre los pienso en inglés aunque parezca una loca lo que estoy diciendo eh, no es algo que lo hago a propósito digamos es como que parecía como que la poesía la veo con esas palabras ¿sí? con las palabras en inglés eh, en mi mente no sé por qué lo, canalizo lo poético por ahí bueno probablemente me esté perdiendo muchísimo el castellano pero es la historia que me tocó a mí y, y es es esto, hay, hay, por, por suerte hay de todo para consumir y en el que no le gusta o prefiere que le hablen en castellano en la canción, hay un montón y me parece bárbaro, hay gusto para todo.
0: Sí, sí, igual, bueno, yo qué sé, yo de chico escuchaba a los Beatles y no entendía una palabra. Por
1: supuesto, es que la música y, no es solamente. Me encantaba la igual, por eso.
0: Claro, así que bueno, no. Me parece que igual. Por supuesto
1: que entiendo, entiendo que al yo cantar en inglés. Cuando la, la mayor parte de la gente que me sigue es de habla hispana, porque es de Argentina, sí. eh, entiendo que hay algo que se puede perder, ¿no? Obvio, en el mensaje. Porque, bueno, quizás no todo el mundo lo entiende tanto. Y me pasa mismo con mi madre, por ejemplo, que no habla inglés. Sí. Que ella no tiene ni idea de lo que digo en las canciones. Sí. ¡Pobre! Y tampoco me tomo el trabajo de traducírselas. Pero claro. algo, algo, algo entenderá. Pero bueno, así me sale. Yo soy muy intransigente con, con a veces con, con el arte, eh, con lo que yo hago. Como que decía si, yo quiero hacer algo así, no tengo ganas de que me, que me digan de hacerlo de otra forma, ¿entendés? Sí, no, Porque claro. no, no hay negociación a mí, para mí ahí. No me importa si me critican, si me juzgan, a mí me sale eso y voy a hacer eso hasta que me salga otra cosa, ¿viste? Te juro sí, sí. que no, no puedo, santiago no, no hay por
0: qué dar explicaciones ni por qué y por qué cambiar ¿no? lo que uno hace si
1: es lo que a uno le sale realmente eh, de adentro genuinamente por su... claro. es, eso como yo sé que lo mío digo que a mí lo que me sale es genuino no sí. me preocupa porque no es que yo escribo en inglés porque me quiero dar de no sé o quiero estar a la altura de no 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 pasa por ahí claro para nada
0: claro bueno cada uno allá igual
1: te digo Santi que es un issue que o en el momento que me mudé acá se terminó, ¿no? Porque en el momento que empecé a tocar acá y, no sé, me sentí mucho más libre en ese aspecto. Bueno, obvio, acá hablan inglés, pero, sí. no sé, antes de venir acá estaba bastante mambiada con eso.
0: Mira, ¿por qué? Sí.
1: Porque mucha gente directamente, va, va, no, no sé si me ha directamente bardeado a mí, pero ves cosas, ¿viste? Hay mucho, dicen mucho de eso y, bueno. Llega claro. un momento que te da un toque de paja, ¿viste?
0: Claro, no, pensé que te que decías que estabas mambiada respecto a venir acá. Estabas mambeada allá, allá. Ah,
1: no, 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 allá, estando en Argentina. Con claro. Mar promoviendo un proyecto y siempre con ¿por qué no cantas en castellano? ¿por qué no cantas en castellano? Todo el tiempo lo mismo, llevo onda que me hinché las bolas, perdón si digo malas palabras. Sí,
0: no, no, tranqui, no. Hasta pero cuando... Este podcast. Eh, dije bolas permitidas. igual. <risas>
1: Técnicamente no es una mala palabra las bolas. Eh, y bueno, cuando vine acá obviamente todo eso se fue, porque nada, este, acá me entienden, igual no sé si pasa por ahí, pero quizás me relajé también.
0: Y también, bueno, yo tengo la sensación de que acá... Eh, somos tantos, hay tanta gente talentosa y hay tanto a la vez pasando, ¿no? que, que hay un poco menos de eso, de mucho de, menos de juzgar a todo el mundo, de juzgar lo que, lo que cada, la música de todos los otros, ¿no?
1: Sí, eh, no sé si te pasa a vos, pero yo siento como que acá Acá no hay tiempo para estar mirando tanto a los demás, como que todos se están haciendo y hay, como, como decía, gente de todo el mundo, de cualquier idioma, de cualquier estilo, está todo tan mezclado que no hay no hay tanto, viste, te miro te, con el dedo, te juzgo, sino que pasa lo que pasa.
0: Sí, 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 bueno, sí, ni hablar. Yo, A mí me pasó un poco eso eh, desde el lado de, de venir acá... Y antes en Holanda que estuve viviendo. Y. ¿Y yo venía qué onda
1: Holanda? Con...
0: Bien, es muy distinto que acá, pero. Pero me par... bueno, también muy distinto que Argentina, ¿no?
1: Claro. Pero no.
0: En este, en este aspecto lo sentí más similar a, a Nueva York que, que a Buenos Aires, al menos, ¿no? Que mm. yo en Buenos Aires eh, de alguna forma. Como que hay cierta gente que te quiere eh, imponer ciertas ideas, ¿no? Y, y hay ciertos estilos, ciertos músicos que están mal vistos, ¿no? Es como que la bossa nova es grasa. Eh, Tenés razón. Rodríguez hay mucho es de grasa, eso, yo ya me lo estoy historia, olvidando, ¿viste? pero. Sí. Hay, hay, hay como ciertos músicos increíbles que que están eh, totalmente... Sí, como que
1: se baja bajado, una línea ¿no? y como que se acepta la línea que se baja y no hay otra.
0: Claro, y después... Tenés bueno,
1: razón, yo ya me había olvidado que pasaba mm. eso, pero pasaba eso.
0: Sí, y, no, y bueno, y después ver que, que de repente eso, Silvio Rodríguez, eh, que a mí siempre me gustó, y ves que hay músicos es de jazz, legendas, leyendas de jazz tocando temas de Silvio Rodríguez, ¿viste? Pero... Pero ¿Es que yo la siento que yo ¿Se si era lo... grasa, Santi? Y hay gente que, que critica todo, ¿no? Eh, claro. La bossa Nova, eh, el, el músico de jazz no quiere tocar bossa Nova en Argentina. ¿No? Como que pasa mucho, ¿viste? Por ahí hay gente mm. que, que sí, o siempre, obvio que no, no todos son prejuiciosos. Ahora nos van a
1: criticar porque nos fuimos y criticamos. Claro. Sí,
0: <risa> <De afuera. risa> sí, y bueno, pero... No, igual
1: es una crítica constructiva también, como decir por ahí lo que uno estando allá piensa que es como la bajada de línea es la realidad y por ahí no están así
0: claro claro totalmente pero bueno para ahí ya tenemos el momento polémico para vender
1: <risa> para, para
0: vender más copias de este podcast a los sponsors
1: eh,
0: bueno y a ver te quería preguntar algunas otras cosas sí. eh, estudiaste canto ¿O tuviste maestros maestras Maestres.
1: Maestres. <risa> sí, yo eh, fui a la Facu para, soy traductora, ¿viste? Sí. Entonces no, no fui a conservatorio, no hice no hice ninguna institución de música, pero estudié particular canto primero. Cuando todo esto me... Yo eh, vengo de un, un contexto en el que mi papá hace música de forma amateur de siempre, mi hermano también. Y yo no, no tenía como esa cosa de que la música, esto es un horror lo que voy a decir, ¿eh? pero esto yo te digo mi, mi, mi contexto. Como que no, te, no conocía a nadie que había estudiado música, como que para mí la música no era lo que uno iba a la escuela, ¿viste? Mm. Eh, hasta que claro, me empezó a gustar el jazz y me di cuenta que si no estudiás no podés hacer nada, ni en el piano, o sea, podés cantar un poco, pero... Entonces gracias al jazz me puse a estudiar, y estoy re contenta, porque estuve varios años ahí estudiando el estilo y gracias a estudiar el estilo también estudié técnica vocal, estudié teoría musical, improvisación. Eh, así que la, la, la verdad que al, al jazz le debo un montón en ese sentido. Me abrió toda la parte de conocimiento y bueno, porque es muchísimo más complejo que otros estilos. Mm. Eh, pero estudié todo particular, de forma particular, con un montón de profes distintos.
0: Mira. Y, tu y el cara. último
1: profe sos vos.
0: <ríe>
1: sí, literal.
0: Mira, y pero ¿y tuviste algún algún profe, alguna profe que, que te haya marcado mucho eh, que, y que hayas estado muchos años con, con ella o, no, o algo? Fui, fui, sal, ¿o no?
1: fui saltando bastante, fui saltando bastante, sí. Mira. Soy y, un, y... bastante así como inquieta en ese aspecto. Pero estudié con Laura Hatton un tiempo largo para mí, que uh -huh. fue un año, que para mí un año es un montón, pues soy muy inquieta, y, y ella me enseñó muchísimo, o sea, creo que la, la, la base de la técnica vocal, sí, la estudié bastante con ella, y después uno sigue investigando y explorando. Uh -huh. sí. Está bien.
0: Y, y muy tenías... autodidacta
1: también, Santi, sí. tengo que decir, pero siempre, sí, toda sí. mi vida fui así, y bueno, me, me fui me, lo que tiene de bueno para mí no haber estado en ninguna institución o el conservatorio, no haber estado en el... Digo, me perdí muchísimo, pero creo que lo bueno es que fui aprendiendo con, con la brújula de mi curiosidad, ¿no? Mm. Eso estuvo bueno.
0: Sí, está bien, claro. Eh, y bueno, y te quería preguntar también, ¿ahí en Argentina, o bueno, cuando eras chica, en tus inicios, mm. eh, ¿tenías algún tipo de referente? ¿Alguien ahí en Argentina que diga wow, quiero ser como esta mina, quiero ser como este tipo? ¿Algún cantante así que, que admirabas muchísimo de, de chica?
1: Eh, no sé, ahora empecé a pensar. No sé. Muchos. No sé, me acuerdo que cuando empecé a cantar eh, una de las primeras personas que conocí que hacía esta, esta música era Débora Dixon, me acuerdo sí. que la iba a ver y me encantaba eh, sé, eh, me acuerdo mucho de ir a escuchar a Juan Cruz que después terminé tocando con él, que para mí fue increíble sí. eh, me acuerdo de, de ir a escucharlo tocar varias veces eh, incluso eh, chicos más jóvenes como Sergio Wagner ¿no? que sí. también terminé tocando con él y me acuerdo que que lo iba a escuchar y me, me flasheaba, pero sí. Ahí va. Sí, bueno. Del sí. jazz, más que nada del jazz. Es el Como segundo,
0: cuando... segundo episodio que hago y la segunda vez que hablamos de Sergio y de Juan Cruz. Ajá. Ahí, bueno, el, el próximo episodio buscaré a alguien para para seguir hablando de esto.
1: Es que eh, son increíbles los dos.
0: Sí, sí. Eh, no, totalmente.
1: La verdad que mucha, mucha, mucha admiración con muchos músicos que pude tocar, ahora me haces pensar. Mm. Eh, eh, mucho tiempo también toqué con, con Tommy Fares, que lo debes conocer, sí, claro. que, que para mí Tommy es increíble, así que muchos momentos de admiración fuerte fue en el escenario, lo cual es, me siento bastante agradecida.
0: Con Tommy todos, está en tu primer disco, ¿no? Oh, sí, no y 3.
1: con Tommy tocamos muchos años también. Lo mismo y... con Ezequiel y con, con muchísimos músicos que me siento súper agradecida, la verdad, que de, de que hayan tocado mi música. Pero...
0: Y el segundo disco del piano está a cargo de Leo Genovese,
1: ¿no? Sí, y yo también toqué, ¿eh? yo también oh, grabé. <ríe> Estoy ahí escondida, pero grabé dos canciones. Está Leo, que es increíble, Leo, claro. que vive en el mismo edificio. Sí. Es amigo, y nada, él es un crack, es, estuvo buenísimo que, que pueda ser parte del disco y engancharlo justo para grabar también, porque no está nunca acá.
0: Sí, anda no muy ocupado. Y, muy claro, ocupado. Así que. Bueno, bien, no te faltan pianistas, veo, ¿no? <risa> <risa> Igual <risa>
1: siempre <risa> los que más faltan son pianistas,
0: ¿viste? Sí, bueno, no, digo que ahí Tommy Fares, Leo.
1: Ah, sí. Eh,
0: de, por ese lado estás segura de que, de que va a funcionar, ¿no?
1: Sí, sí, obvio
0: Bueno, bueno y para ir cerrando eh, te iba a preguntar a ver si tenías algo para recomendar en estos tiempos que estamos todos en casa ¿Todes?
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Discos, libros, películas? ¿Algo?
1: Um, uy, discos, millones Mira, uno de los discos que más estuve escuchando en este tiempo, seguro lo conoces es un disco de Monk solo, este que está en la tapa, viste, vestido como de aviador.
0: Sí, es, un, un es increíble
1: favoritos. ese disco. Y me, me sí. llama mucho la atención que termina todos los, los temas con ese ostinato. ¿viste? ¿Te diste cuenta de eso, sí, sí,
2: sí. ¿Qué sí. quiere
1: decir eso? Contame. Porque siempre hacía eso él o qué. No,
0: supongo que por ahí es el día. ¿viste? También tiene muchos temas que terminan en el mismo acorde. Que... Y había, había pianistas que, ahora no me acuerdo quién era, que siempre terminaba todos los temas en re bemol mayor. No importa en qué tonalidad ¿Sí? esté el tema. ¿En serio? Él lo terminaba, ¿viste? <risa> y, ay, yo qué sé, había veces que, bueno, alguna gente hacía eso, ¿no? Monk... Eh, en muchas cosas, por ahí sí, se repetía mucho y después cambiaba totalmente todo, ¿no? Mismo algunos de sus temas... Eh, también completamente de un disco a otro, ¿tienen más compases o menos
1: compases? Sí, creo que eh, sí. El mismo en ese disco eh, cuando está tocando Ruby My Dear uh -huh. creo que la primera vuelta lo hace normal y después hace compases como, no sé si de tres o qué, pero sí, no uh -huh. sé, Monk te digo que me encanta sí. <ríe> qué obviedad, pero me encanta me encantó ese disco, no lo había escuchado nunca mira sí. y uh -huh. después de libros eh, justo el otro día me, me preguntaba lo de los libros si pudiese recomendar un libro de música que me encantó ese, para que lo tengo acá y voy a buscar el nombre mm. ese es del ingeniero de sonido de los Beatles mm. sacó un libro que se llama Here, Here There and Everywhere, se llama Geoff Emerick justo se mm. murió el año pasado
2: mm.
1: cualquier persona que le gusta la música y si te gustan los Beatles aún más los detalles que tiene sobre la creación, producción, de época de todo, es increíble ese, ese libro Mira. y mm, y después, estos últimos años estuve leyendo muchísimo de, de astrofísica y de un poco de, de, bueno, de, de historia. Y hay un libro que me parece muy, muy, muy copado para, para tener un panorama como de todo. Parece como inabarcable hablar de todo. Pero es este que te había mandado. Ay, tengo que ir a buscar. De Bill Bryson. Creo sí. que se llama A Short History of Nearly Everything o algo sí. así. Sí, sí, sí. Está muy muy bueno, habla desde el Big Bang hasta los últimos descubrimientos científicos. Es como medio antropología, historia y, y ciencia. Está bárbaro.
0: Ahí va, sí, yo lo, lo tuve en mis manos por un tiempo, leí un poco, pero... Es, ¿Te enganchó? ¿No? bastante Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo también leo mucho, pero leo de a cinco o seis libros a la vez, viste. Entonces, por ahí... Ah, sí, a mí con me este, pasó también, ¿eh? Con este te tenés que, sí, tenés que, que poner, este. ¿no? Porque es, es un libro largo. Sí, es, es gordo. Acá. Eh, Bill Bryson, A Short History of Nearly Everything. Sí, no sé si sí, es en español. Es pero... Seguro. ¿Sí?
1: Está muy bueno. Es muy largo, pero vale la pena. Vale bueno. la pena y, y, y está bueno también para descubrir qué cosas te dan curiosidad y seguir nadando, ¿no? Vamos mm. a seguir leyendo, lo que sea. Totalmente.
0: Bueno, Sol. Eh, muchas un placer. Gracias a charlar entonces, con un placer. Un placer. De espero, verdad que sí. Sí, espero poder verte de nuevo a los dos. Sí,
1: estamos tomando mate a la distancia, ¿no? pero
0: sí. pronto
1: juntos. Sí, sí.
2: If I'm lucky You will tell me that you care That we'll never be apart If I'm lucky This will be no light affair It's forever From the start If I'm lucky All right.